0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Uno se, se esfuerza muchísimo en hacer planes y en construir todo esta, este a, a futuro. Y la verdad es que todo eso puede cambiar y, y quizás no estás viendo lo que tienes en el presente porque o no estás listo o no te estás dando cuenta o no estás lo suficientemente eh, presente o aware. Y yo, be present, be present.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Eglantina Singh. Puedes encontrarla en Instagram como arroba Eglantina Sing. Sing se escribe con Z y doble G al final. Nacida en Caracas y criada en el Amazonas, Eglantina es modelo, presentadora y activista en favor del empoderamiento femenino. Inició como modelo con diversas portadas de revistas de moda y participaciones en las pasarelas más importantes del mundo. También fue conductora de diversos programas de MTV, así como Project Runway en Latinoamérica. Su exitosa carrera le ha permitido comunicar aspectos tan relevantes como la disparidad de género, promoviendo el empoderamiento femenino a través del liderazgo, la colaboración y la perseverancia, motores de su programa Goleadoras. Hoy Eglantina y yo hablamos de resiliencia, de vulnerabilidad y de cómo vivir una vida con propósito. Con esto dicho, te dejo con la entrevista con Eglantina Singh. Eglantina Singh, gracias por estar en Cracks. Qué, qué, qué orgullo, qué oportunidad tenerte aquí. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Estoy feliz de estar en Cracks. Y felicitaciones por toda esta una gran trayectoria. Pues ahí va, como tú, yo yo igual aprendiendo, como tú lo estás haciendo ahora con Dazing. Siempre. Uno en la vida tiene que ponerse siempre en situaciones donde aprenda, donde siempre tengas algo nuevo que, que no sepas y que puedas aprender y conocer.
0: Vamos a hablar mucho de eso, Glantina, pero quiero empezar por algo que tal vez no mucha gente sepa. Tal vez estabas a punto de contar, pero todavía no cuentas. Y es de cuando estuviste en la cárcel.
1: Sí. cuéntame un poco claro. de eso mira, yo creo que siempre la idea es de, de cuando uno piensa que tienes una situación uh, difícil o que dices ¿por qué? ¿por qué yo? más bien en vez de decir ¿por qué a mí es eh, el, 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 el que hay que tomar de esto, o sea, qué debo, qué debo aprender o cómo le doy la vuelta a esto, a, a algo positivo tiene que salir de aquí y, y bueno sí, creo que en parte de que crecí en el Amazonas y, y tienes todo este este sistema de, de un, 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 un medio ambiente que, que que carece mucho de esas reglas sociales que nosotros tenemos entonces pues el, el que puedas tienes que manejar a cierto a cierta velocidad o de repente te dicen one way y no es one way y en una de esas eh, tuve un pues un, una, un hice una un un turn, una curva que no era la correcta, y, y me llevó a You have the right to remain silent, everything you say can be used or not against you. Y yo pensaba que era un episodio de punk, o sea, ¿de dónde va a salir a hacer el coche? Y para todos los millennials, no sé si sabían, había un programa en MTV, que, que ya tampoco, MTV es un canal de música también, eh, donde hacían bromas y yo pensé que era una broma porque pues, yo no había hecho nada malo. Y terminé teniendo la, la experiencia más surreal de mi vida. O sea, en llegar a la cárcel y encontrar a Martha Stewart eh, era como, pues, wow. O sea, algo aprendí algo increíble. Y aparte, eh, el poder entender también cómo muchas personas terminan teniendo problemas con la ley, cómo, cómo son sujetas a, a la justicia, eh, el por qué siempre hay un porcentaje más grande de, de un tipo de personas que termina teniendo una vida prácticamente en la cárcel y hasta están más cómodos eh, estando en, en, tras las rejas que, que en la propia calle. Le decían, bueno, tengo acá, aquí tengo comida, uh, aquí tengo televisión, you know, puedo dormir, y, y quizás en, su, en la calle no tienen ni dónde dormir. Eh, entonces, bueno, también te da una realidad... Bien, bien, bien distinta a la que uno está acostumbrado y te reenforza, por lo menos a mí me reenforzó las ganas y mi insaciable vocación de servicio y, y el entendimiento de, de todos esos diferentes colores y, y layers que tenemos como seres humanos, ¿no?
0: Has hablado mucho de, de ser rebelde, de probar diferentes experiencias. Tú ciertamente has vivido experiencias muy polarizadas. Eh, y algo de lo que hablas mucho que acabas de mencionar es de tu tiempo en el Amazonas. Parece que te identificas mucho con esa experiencia y que te ha formado como mujer, como activista. Cuéntame un poco, al grado que también dices que tu canción favorita es Welcome to the Jungle. ¿Cómo, cómo, es, que, cómo es que vives en el Amazonas? ¿Por qué llegas ahí? ¿Y cómo era
1: tu vida ahí? Mira, mi papá es piloto y, y es un gran explorador, entonces me imagino que un poco de, de un joven creciendo, amante de la naturaleza, de la idea de solamente la, de la parte romántica del querer ser aviador y, y conocer el planeta y... y, y y ver las diferentes culturas y nuestra, nuestra riquísima geografía que tenemos en este planeta Tierra. Entonces, bueno, eh, siendo venezolanos, lo más cercano que creo que encontró y lo que le ha apasionado siempre, pues es la selva. Y se llegó a mi mamá y a mis dos hermanos, antes que yo naciera, pues ya estaban ahí. A mí ya me tocó concebida, nacida y... y, y y tener una infancia increíble de poder levantarte eh, con una cercanía a, a, a esa vasta naturaleza, a escuchar el sonido de la selva, de, de, de la lluvia, de los ríos, de los animales. Y, y yo creo que, bueno, siempre dicen que los niños lo deben de, de, de criar cerca de la naturaleza, ¿no? Y, y tener, pues, contacto con, con animales y te da como, pues... Te desarrolla en ti una sensibilidad y una empatía que es necesaria porque si no estamos todos desconectados y hacemos tanto daño a este planeta tan noble que nos da tanto y, y a la misma vez te da un instinto de supervivencia porque pues ves lo insignificante y lo pequeñito que somos los seres humanos en, en medio de... De, de algo tan vasto y tan poderoso como es la naturaleza. Entonces, bueno, el instinto de supervivencia, eh, el, el check-up de que eh, no eres el centro del universo como Homo sapiens, y tercero, me dio el, 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 la importancia y la fuerza de lo que significa ser mujer. No sé si sabes de dónde sale el nombre Amazonas o por qué a las Amazonas, al área de la, de, de, de la selva amazónica, le ponen Amazonas. Es debido a bueno me imagino que sí sabes pero cuéntanos pero cuando llegan los conquistadores eh, y están eh, Pizarro con sus hombres ya eh, muy adentro del Perú y están acabando con todo lo que viene siendo un imperio Inca. Eh, bueno, Tupac, el octavo Inca, que es uno de los hombres más maravillosos que ha existido, yo creo que en la historia, eh, tiene un hermano que se llama Huáscar y el hermano se va corriendo con un tesoro que por el día de hoy lo siguen buscando, que es el famoso tesoro del dorado. Pizarro le dice a su mejor hombre, Orellana, anda y persigue y agarra el tesoro. Orellana se va con una tropa de 60 hombres y se pierden en la mitad de un río que él describe que no podía ver de un lado al otro porque era una, un, un, una masa de agua gigantesca. Y se encontraron con unas mujeres guerreras que, que eran muy buenas en el arco y flecha y acabaron con la mitad de, su, de la tropa de, de Pizarro. Entonces, joder tío, ¿qué ha pasado con tus hombres? No, que nos han atacado, es que esas, esas tías son como las amazonas, las de Homero. Y Homero, en la mitología griega, describe a las amazonas como las mujeres guerreras que vivían en su tribu y, y donde sale pues, Hipólita, que es la reina del Amazonas, la mamá de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla. Y entonces, bueno, creo que ese espíritu de Amazonia, de sobrevivencia, de no tener esos estereotipos o predisposiciones eh, en base a las, a las reglas sociales, eh, empiezas a tener una coexistencia, un respeto, un entendimiento, un, una autoconfianza en tus instintos, que yo creo que son todas esas herramientas tan valiosas que quizás perdemos eh, en, en los colegios y en los sistemas que te están amoldándote a cómo debes de ser y en vez de poder encontrar eh, esa esencia, dónde está tu potencial, dónde son tus fortalezas, dónde son tus debilidades. Y, y la selva, pues de una manera muy ruda, eh, te las enseña muy temprana edad. Ha,
0: hablaste ahora de darte cuenta de tus fortalezas, de tus debilidades. Y algo de lo que yo hablo mucho con mis invitados es ¿Cómo piensan sobre eso? Porque, por un lado, creo que, como bien lo acabas de decir, los sistemas educativos parece que nos tratan de meter en una caja, ¿no? Y tratan de limar las asperezas y que todos seamos promedio. Y tú has hablado mucho de trabajar en tus fortalezas, de aprovechar y desarrollar tus fortalezas, y no tanto en corregir tus debilidades. Y creo que has mencionado que, que trabajar en tus fortalezas y aprovecharlas es lo que inicialmente te metió al mundo de la moda. ¿Cómo fue tu ingreso al mundo de la moda?
1: <risa> Mira, yo, punto, ya, antes que te diga cómo fue mi ingreso, a, eh, un paréntesis acá. Yo creo que las debilidades no es que no tanto trabajarlas, sino que las debilidades uno no se debe de enfocar o preocuparse tanto por ellas. Tenerlas muy en cuenta para saber que quizás, pues, eso no es tu fuerte. Yo siempre he querido ser cantante, pero por más que tenga una buena voz no significa que pueda ser cantante. Entonces, eso ya estaba en, en, en mi lista de, por ahí no te vayas. Eh, ¿Cómo empiezo en el mundo del modelaje? ¿Cómo crees tú que empecé en el mundo del modelaje?
0: Bueno, yo me sé tu historia.
1: ¡Oh, ¡Qué aburrido! Pero, no, mentira. Pero gracias por hacer el research. Eh, me fue muy divertido porque, mira, tengo, aunque crecí en el Amazonas, tengo una familia que, por parte de ambos partes, madre y padre, que están muy involucrados en el mundo de la moda y crecí también con una vena creativa, pues, y además que le das lienzo en blanco cuando estás en, creciendo en la mitad de una selva o en la mitad de, de pues, de, de tanta naturaleza, tienes que buscarte tu, tu propia creatividad. De hecho, cuando voy al colegio por primera vez, ya casi 12 años, Llamaron a mi mamá y le dicen, oye señora, su hija este tiene unos problemas severos de mitomanía que es una eh, mentirosa compulsiva, o tiene una creatividad increíble, porque la niña llega y dice que el mono, que el cocodrilo, que el jaguar, que el río, que las pirañas, que si el avión, que se le fue un motor, que si se cayeron, que si el otro, y mi mamá, bueno, pero es que no es, eso no es ni creatividad ni nada, es, lo, es su, su día a día, o sea... Eh, eh, y aunque tuviese ese, esa, ese contacto y esa vivencia en, 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 en la selva y muy separado de lo que viene siendo la industria de la moda, estaba muy presente por los dos lados de mi familia. Eh, y, y la verdad es que a mí me empezó me dio mucha curiosidad, ya luego más de grande, decías, bueno, tienes una, un, una posibilidad de, de, de subirte a esas pasarelas y, y de tener esa libertad económica que yo tanto deseaba a los 16 años y no sé cuánto. Eh, y me dijeron muchos no, la verdad, cualquiera pensaría que quizás me, me descubrieron o me dieron el trabajo por algo, me descubrieron un aeropuerto como a Kate Moss o, o algo así y, y la verdad es que cuando tú quieres algo eh, lo puedes lograr, todo está aquí en la mente. O sea, había un señor que era el dueño de, esta, de este conglomerado de marcas en Venezuela que hacían el desfile más grande en Caracas y en Caracas en ese momento todavía seguía siendo una de las ciudades que referentes de, de modas, de las grandes casas, de Cristian Dior, de diseñadores emergentes como un Ángel Sánchez, bueno, que gran Carolina Herrera. Eh, y, y yo digo nada, el señor este traía este desfile que él tenía un conglomerado de Armani eh, La Perla y todas las grandes marcas Versace italianas y venían del desfile unos, este, unos modelos internacionales y, y es un, como una gran puesta en escena que, de música, luces y una, una cosa gigantesca no era como el, el Coachella de, de Caracas eh, pero más, 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 más exclusivo yo no sé si el Coachella es, la, es, el, es un buen punto de comparación lo es que yo quería ir a ese desfile y voy y yo era menor de edad, entonces no, bueno, voy a hablar con la casting director, tanto insistió Aglantina, bueno, voy a hablar con la casting director, llego a hablar con la casting director, una señora italiana, eh, y todo la, la, el, 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 el prototipo de la modelo europea es muy alta y muy flaca y pues... No era, mi, no era mi mismo prototipo, entonces eh, me dice, no, yo digo, chao, y la señora, ma, parla el italiano, y yo, sí, ciento por ciento, y ya veo que no me está dando los trajes a mí, sino que me está me está haciendo de que le haga de traductor entonces me dice que le, tradu le tradujera, le dijera a las a las modelos, que domani a las nueve de la mañana, y yo me volteaba y le decía: Mañana que no vengas. Entonces, al día siguiente, pues me liberé de la competencia. Y la señora, cuando yo llegué al día siguiente, muy temprano, estaba no con un cigarrillo, eran así: la boca, Maqui en la modelo. Y yo, bueno, yo sono qui. Y ya así como que la vieja dijo: Bueno, estos países en desarrollo, haz lo que quieras. Y efectivamente, salí en mi pasarela y lo hice muy bien este, mi mamá bueno, casi se desmaya cuando me vio era con la boca abierta estos señores no, no entendían de dónde Glantina tenía cinco cambios pero pues lo hice, es cuestión de actitud lo hice muy bien y de ahí pues me dieron unos Ford Models, me hice un contrato de, de una propuesta para modelar y, y empecé a, a disfrutar de este, este mundo tan, tan increíble que creo que lo que más, más aprendí del mundo de la moda es la oportunidad también de reírse uno mismo de sus propias cosas, sino es una industria tan dura quizás porque eh, lo que se basan es en, el, en un prototipo de una belleza que ellos definen. Y, y yo creo que para cualquier hombre o cualquier mujer eh, llega, llega a momentos a ser complicado, porque no es que no les gustes tú, es que no es quizás el fit que están buscando para, para esa marca. Entonces justo, te lleva con...
0: Justo de eso quiero hablar, porque entiendo que ha de ser durísimo y más a esos niveles, ¿no? En donde... Prácticamente eres un producto, eres un perchero para la prenda que se está promocionando. Y niñas que, como tú, 14, 15, 16 años, entran a ese ambiente, pues sufren agresiones verbales, psicológicas muy fuertes y que las pueden marcar por el resto de la vida. Eh, ¿Tú cómo manejaste eso? Dices, aprendes a reírte de ti. Pero no debe de ser algo que te venga natural. ¿Cómo aprendes a reírte de ti y a no dejar que un no, una crítica, un mal comentario te afecte y te llegue a nivel personal?
1: Hmm. Eh, aprendes. Yo creo que nunca, o sea, cualquier no en cualquier sector siempre es como un bajón. Eh, pero de ese bajón si sí, uno genera lo que viene siendo la resiliencia y no te lo tomas personal y por eso digo el reírte quizás de una forma muy, muy alivianada, eh, pero el no tomarte lo personal el, el, y el no darte por vencida porque un no no significa que no vaya a haber un sí, estás, cada, cada no dicen que estás más cerca del sí ¿no? Y te pasa en todos los sectores, no solamente en el mundo del modelaje y las agresiones no solamente se limitan a ser verbales o, 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 o inclusive de, de abusos de, de manejos de tus ingresos, de, de explotación, eh, hay una cantidad de mal uso de las éticas o de las conductas que bueno, yo lo aprendí en el mundo del modelaje pero he aprendido también creciendo y, y hoy en día hasta en el mundo del, de la, del impacto social y de emprendedores y, y en todos ves eh, cómo esa conducta del ser humano se sigue repitiendo constantemente y es lo que busco tratar de, de poder eh, que a, de jóvenes podamos generar ese sentido de empatía de not be a douchebag but, eh, por eso hice el podcast ¿Cómo no ser un pendejo? ¿Cómo uno comporta? Es una cuestión de conducta, no es una cuestión de, de la industria. Eh, y entonces yo creo que para sobrevivir en este mundo y con eh, los 7 billones de personas que estamos, que somos todos tan diversos, tenemos intereses personales, intereses en común, que es lo que lo tratamos de tener, de, de promover tienes que generar pues una capita de, de mantequilla que las cosas te vayan resbalando que aprender a no tomártelas personal aprender a reírte y sobre todo aprender a nunca darte por vencido si es algo que tú que deseas eh, y que es tu sueño y que es tu pasión todo lo puedes lograr y, y aunque te digan mil no, estás más cerca del sí suena tonto pero eh, la verdad es que eh, es, este, es, es, es verídico lo he probado te
0: presentas como una persona sumamente segura, fuerte, eh, confiada en sí misma. Siempre fue así.
1: Mm, sí, yo creo que el otro día me dijeron, Do you have a big, big dick attitude? <risa> <risa> oh, yeah, I don't know what that shit is, but I like it. <risa> eh, mira, sí, yo creo que que entre todos siempre he estado eh, como muy segura de, de, de lo que quiero, de quién soy, sin ningún tipo de pretensión de que decir que soy perfecta o que mi forma es la correcta, pero, pero sí. En mi intuición y en, el, en mi corazón, que es lo que me enseñaron a hacer desde chiquita y es lo que aprendí en esa selva y con mi familia, yo me he sentido muy cómoda con cada una de mis decisiones, buenas o malas, y una continua línea de, de bad choices, pero cada uno de ellos han sido... Eh, impulsados por, por, de, desde mi corazón entonces, eh, sí, a veces te dará la duda, bueno, si hubiera podido, si hubiese hecho esto eh, lo, hubiese, no, ya, no se, lo hubiera ya no se conjuga eh, sí yo me siento muy eh, con mucha confianza, no dices sí, siempre me sentí, por eso es que pienso hacia atrás y siempre me sentí así, yo creo que todos seres humanos tenemos nuestros momentos también de, de, de dudas, pero, pero no, si yo más bien digo, qué loca ¿cómo me aventé a hacer eso? Y, y, y cuando a veces dice porque me, son como, son reacciones naturales, o que ya vienes y vienes con una determinación que es lo que vas a hacer, y no lo pienso mucho. O sea, si no... Hay, hay mucha gente que como tú, toma la decisión
0: de exponerse, de salirse de su zona de confort, cambiar de industria, cambiar de rol, eh, Tal vez no, no son decisiones tan pensadas y después cuando se encuentran en la hora de la verdad es cuando vienen las dudas eh, y, y gente exitosa sobre todo sufre de esto que le dicen el síndrome del impostor. Estas dudas de estoy aquí, ya llegué, pero no me vayan a descubrir. Tú alguna vez has batallado con eso? Cuando tienes dudas sobre si, si vas a poder lograr lo que prometiste, cómo, cómo vences ese diálogo en tu
1: cabeza? No sé, mi mamá siempre me dice una cosa al peligro no te arrojes y sé siempre moderada. Más una vez ensartada, ni te aflijas ni te aflojes. Así que aquí no se raja nadie. Y ahorita que me estás diciendo eso, pienso y digo, bueno, yo estaba, eh, hacía mi trabajo, estaba en MTV, tenía una carrera en entretenimiento espectacular eh, y un momento súper chévere y decidí que digo, bueno, voy a irme a, a implementar un programa de desarrollo social, de inclusión, el fútbol y ¿dónde vamos a ir a hacerlo? ¿Dónde es el reto más grande? En Haití. Me monté en un avión y llegué a Haití eh, claro, pues un, un poco con una agenda, pero llama, llama aquí, llama allá y llegas a un país donde no hablas el idioma, donde no pasa nada de esto y además cae el terremoto más grande de la historia eh, en ese país, entonces eh, ahí no te queda tiempo para pensar si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, ahí lo único que queda es arremángate las mangas y ma manos a la obra eh, y así ha sido en cada una de mis decisiones, como, bueno, voy a conducir eh, los MTV Video Music Awards y cuando llegas ahí con el micrófono, ay, ¿qué hago? No, ¿sabes? no, eso sí nunca me ha dado, más bien cuando te dan unos nervios previos, que es lo lindo de que estás haciendo algo que te saca de tu zona de confort, pero que lo quieres hacer y, 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 y sabes, y que va uno antes de, de eso, dices, ay, ¿y qué va a pasar? Y no sé cuánto, pero ya una vez que está ahí es, eh, enjoy the moment. Y Eres alguien eh, muy positiva, muy enérgica,
0: pero también has hablado mucho sobre salud mental y, y tratas de crear conciencia. Y has comentado que tú pasaste por periodos muy fuertes de depresión, al grado de que querías, eh, rentaste un departamento en un primer piso <risas> para que no hubiera ni siquiera opción de suicidio. Cuéntame un poco, ¿de dónde vienen estas experiencias? ¿Y eh, qué aprendes de ellas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con temas de salud mental?
1: Mira, aprendes muchísimo, yo creo. Y todos pasamos por momentos difíciles. Todos. Entonces tratar de decir... Claro, la parte positiva es, es, es importante, pero eso no significa que... que que yo no haya pasado por momentos difíciles, que no esté pasando por momentos difíciles, pero yo creo que también salir a la calle y tener una cara de orto, cuando todo el mundo tiene sus problemas y para cada quien sus problemas son bien difíciles, yo no quiero contribuir a hacer una carga más. Entonces, y la verdad es que eh, uno se levanta y dice, bueno, estoy respirando, voy al baño, eh, puedo caminar por mí misma, qué, qué belleza. Eh, y el ejercicio de la... Del, de, 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 la, de la gratitud eh, me, ha, me ha ayudado muchísimo porque yo creo que también cuando uno eh, está como pen, pen, hay unos momentos que, que quizás es por inmadurez eh, que uno piensa que, que las cosas te las mereces y, y yo creo que las cosas te las ganas, ¿no? las cosas no te las mereces, entonces eh, eso crea y genera muchísima frustración cuando tú de, cambias un poco el chip de cómo eh, es ese approach a, a tus deseos, deja de ser frustración y se vuelve pues una aventura una pasión que vas a tener unos momentos difíciles, el que va a sembrar un campo y no le viene, no le, le, no le viene la plaga o no le viene la, la lluvia o no le viene el ventarrón, este, las cosechas no son perfectas, entonces pues al cambiar un poco yo creo que esa perspectiva del que tú te mereces y esas eh, expectativas que uno se va generando y uno siempre es el más duro con uno mismo, y, no es el, y los cambios que te dan bueno, depresiones, de cambios de, de dejar ir, y dejar ir que ya de por sí suena súper egocéntrico porque que vas a dejar ir nunca algo como era mío, entonces bien sea una relación de amorosa, de amistad eh, de trabajo de, de lugar donde vives eh, son cambios y los cambios es lo único que uno tiene asegurado en la vida eh, mientras que te puedas adaptar a ellos y buscarle la vuelta, porque todo como te digo, voy a la cárcel Pensaba que me iba a morir. Yo no tenía que estar ahí. Me iba a poner a llorar cuando vas ahí y te dicen, hey, you white girl, what you here for? You ain't gonna cry. <ríe> o sea, eh, entonces, creo que, bueno, ahí te mides tu... Tu, tu capacidad de conectarte con, 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 la, con otras personas, tu capacidad de, de, de poder en una situación de peligro eh, tener la mejor actitud posible y cambiar, no, no, no dejarte llevar por esa, por esa situación o entrar en ese pánico, sino más bien cómo le doy la vuelta y cambio el environment, cómo le doy la vuelta y vuelvo a esto algo positivo. Eh, pero eso no significa todos los días pues uno tiene momentos eh, difíciles, yo le digo el otro día, mi hermano eh, eh, vive en su barco y lo está, me estaba quedando con él para verlos a mis sobrinitos y no sé qué y fue como una semana y cada vez que me bajaba y me subía al barco en la mañana, me bajaba brincando del barco hacia abajo y en la tarde llegaba y me tenía que brincar del muelle Hacia, hacia abajo para el barco o sea la marea sube y baja constantemente y le digo al marinero, yo digo, ay esto como sube y baja todos los días, ya no sé si la escalera para arriba la escalera para abajo, qué, qué hago y digo, y después le dicen a uno bipolar si cedemos el 70 ¿cuánto es el 75% de agua? o sea prácticamente somos unos pepinos con ansiedad y <risa> <risa> si hay una, una una gravedad que nos que nos afecta a todos claro que nos tiene que que, que que impactar de alguna manera emocionalmente y como no estamos acostumbrados a, a trabajar con esas emociones porque todo es una estructura de que si no eres un failure entonces es el miedo a perder, el miedo a failure, el miedo a let go cuando dejas de tener ese ego de que eso fue tuyo, de que eso es tuyo y ves que las, las situaciones cambian mi perrita se murió hace tres años, yo la adopté en México eh, me, lo, me la regaló Monserrat Oliver que es una mexicana que adoro con pasión y locura y ella es pro de los animales y, y, y bueno, yo no quería ningún perro, la verdad pero mi otro perrito se lo había comido un jaguar en el Amazonas y mi papá me dio esa noticia mientras que yo estaba en México trabajando para MTV, no, ese perro se lo comió el tigre y estaría tan podrido que, que ni se lo comió, lo mordió y lo dejó ahí, <ríe> y yo, papá, te odio Tribilín se llama mi perro, y yo, bueno, llorando así yo, Tribilín, te fallé y Montserrat me regaló a este perrita y esa perrita, 18 años, se volvió de mi jefa mi compañera el momento que yo no deseaba jamás en mi vida ver era el día que me decían, bueno, pero ya está vieja. Bueno, me peleaba con todas las señoras porque me decía, ¿cómo era Y yo le digo, pero señora, ¿qué, qué, qué imprudente. Yo le estoy preguntando, ¿usted qué edad tiene? Ah, no, porque veo que ella no ve tan, que tiene que no ve tan bien. Y yo, digo, ay, ¿usted tiene 20-20? <risa> me iba peleando con todo el mundo porque yo pensé que mi perro era un super, una súper perra y, y no quería jamás eh, tener ese momento de, de dejarla ir, de que no estuviera presente y sobre todo me enseñó que, que el amor cambia de diferentes formas y por más que no esté presente no significa que, que, que no sea amor cuando, bueno, son, son evoluciones, son momentos de, de introspección de, de, y bueno, de encontrar que, que deja el ego que no son cosas mías y la perrita ya tenía 18 años, no podía respirar, me miraba así con una cara como por favor déjame ir, entonces bueno uno se, 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 eh, la tristeza es, es inevitable vas a tener movimientos, todos vamos a tener momentos difíciles y donde nos van a llegar unos momentos duros y tristes por pérdidas, por separaciones eh, por nuestros mismos eh, expectativas que tenemos con, nuestro, con, con nuestras mismas con nuestro, con nuestro mismo ser pero el sufrimiento es opcional. Si tú te quieres quedar la vida entera sufriendo, siendo víctima, en vez de cambiarlo, aprovecharlo, más bien estar agradecida y, y empezar a hacer ese ejercicio de la gratitud y, y, y el apreciarse a uno mismo y no ser tan, tan, tan exigente y tan duro, eh, avanzas muchísimo y, y fluyen las cosas. La energía eh, va moviendo, si te lleva a conocer personas incre increíbles como estoy aquí yo sentada hablando contigo,
0: ¿Tienes eh, alguna práctica puntual? El, en el momento en que te sientes drenada de energía, triste, down, ¿hay algo que, que te saca, que te
1: levanta? Herradura, añejo. herradura. <risa> salina, <¿no>? Buena <risa> eh, respuesta. El, ese que encontró, ese agave, dio, mi salud a ese señor. No, bueno, eh, creo que la comedia, los amigos, la familia... Eh, el mar, eh, el caminar, el hacer ejercicio, yo hago, hago un montón de ejercicio, entonces tengo mi cuerda y brinco como Rocky, eh, entonces drenas, segregas, eh, un poco como sudas eso y, y ya, y, y lo y, y acknowledges, lo anotaste y ya lo, lo, lo dejas ahí, lo pasas como no sé, o lo resuelves, como sea que necesite ser el caso, pero hay muchas herramientas y lo que creo que es importante es que, que la gente pueda hablar porque hay mucha gente que se siente eh, muy encerrada y es lo que hace que, que de esa tristeza se vuelva un sufrimiento profundo y constante donde quizás nos encontramos unos huecos negros que no podemos salir. Y veo, tengo desafortunadamente mucha gente cercana que o se han quitado la vida o terminan en unas terapias... Eh, que luego te envuelven, te envuelven en unos círculos que son aún más viciosos y más tóxicos, eh, por el miedo a hablarlo, por el miedo a pensar de que si uno sufre o uno tiene una tristeza, eso significa ese significado igual a, igual a debilidad, para nada, hay una fortaleza eh, enorme en el que uno pueda decir, necesito ayuda, no estamos aquí, que la guerrera que siempre está positiva, una vez me decía, no, porque tú puedes, porque tú eres más fuerte, y ya tengo cara de Hulk, o sea, yo también soy ser humano, soy de carne y hueso, y no significa que porque no te, no te esté todo el día quejando, sino que quizás te lo expongo, pero bueno... Eh, para sanar necesitamos de la colaboración, de, de conseguir también su, un propósito que sea más grande que uno mismo. Entonces cuando empiezas a tener pues, un apoyo, pero volviendo al tema de la salud mental, creo que es importante que, que la gente se sienta cómoda en poder expresarlo, en poder pedir ayuda. Eso no es una debilidad, no es un pecado, no está mal. Si supieran que es mucha más personas, la que, la que, todos los que pasamos por esto, Decía un comediante venezolano, no, es que en Venezuela la gente ahorita aquí en Estados Unidos habla eh, de la depresión y I'm depressed y la depresión y la depresión y, y que en Venezuela la gente no tiene tiempo para deprimirse porque si te levantaste medio deprimido, coño, vino el agua, te tienes que bañar, corre, que menos, medio deprimido, apúrate que llegó el internet que se va en 10 minutos, ¿Eh? entonces no te da tiempo, cuando ya viste, son las 9 de la noche, quedaste agotado y te dormiste, y que, que, que no te da tiempo para deprimirte, pero eh, no sé, hay gente que no le parece eso tan chistoso, y yo tampoco lo veo tan chistoso, porque no creo que tenga que ver que la depresión y que ese estado que es tan serio y, y que nos pasa a, much, a muchísimos hombres y mujeres, eh, desde, y lo que, más lo que más me sorprende es ver que hay tantos niños y niñas de tan, de tan jóvenes que, que estén teniendo depresión, eh, por, vuelvo e insisto, necesitan estar más cerca de la naturaleza, más alejados de, de estas vidas virtuales eh, eh, y reales en, en muchas oportunidades y, y que eso no sean los referentes.
0: Me parece fascinante lo que estás diciendo, Valentina porque por un lado hemos hablado de que siempre ha sido muy confiada, siempre ha sido muy fuerte y pareciera que si, lo par si paráramos la conversación ahí, podrías hasta decir esta mujer está poniendo una armadura que no quiere dejar entrar ni la luz. Y por otro lado eres totalmente abierta en estos momentos de debilidad, en ser vocal, en pedir ayuda, eh, y, y creo que eso es lo que hace a un gran líder, ¿no? Eh, se puede ser fuerte y vulnerable a la vez.
1: Uh -huh. Claro, porque es que si no no, no, no hay flexibilidad. Mira, todo el mundo tiene su talón de Aquiles. Y, y, y no que la, de, la tristeza o la depresión sea el talón de Aquiles de nadie. Es algo que es una constante, que no lo queremos hablar porque, pues, no, vuelvo, piensan que es que eres débil y... Y la, la, la vulnerabilidad es es fortaleza, es de, es de valentía, es de gallardía.
0: Ahora hablemos un poco de tu salto al altruismo y, y mencionaste como tu primer chapuzón fue eh, en medio del de terremoto de Haití. ¿Qué es lo que te lleva a... Pasar del mundo del entretenimiento al mundo del altruismo, en el que ya llevas más de 10 años con impacto impresionante. ¿Y cómo fue tu primera experiencia? Cuéntame un poco más de esa experiencia en Haití.
1: Mira, el, el, el salto... Yo, el salto nunca hubo un salto porque siempre he tenido una insaciable vocación de servicio y creo y le hago referente donde puedo encontrar en lo más profundo de mis pensamientos o de lo que tenga en mi memoria es ese crecer en el Amazonas, esa empatía, esa, eh, esa, eh, esas herramientas que, que me enseñó el crecer en esa selva de, como te digo, de la supervivencia, sobrevivencia, de la resiliencia, de la intuición, del coexistir de ver la las variedades, los nativos que estaban a seis horas en una canoa, no, no hablaban mi mismo idioma, no creen las mismas tradiciones que yo, no estaban vestidos igual que yo, pero con un baloncito de fútbol yo llegué ahí y empezamos a, a conectarnos, a enseñarme a pescar, a contarme sus historias, a reírnos, a no, gol acá, gol allá y luego pues mis mejores amigos y luego cuando me voy al colegio y regreso a los 13 años, de vuelta, mi, mi mejor amiga Hortensia eh, le había picado un mosquito y le dio fiebre amarilla y se murió. Y yo me quedé muy marcada porque decía, pero ¿por qué no le pudieron dar una vacuna? ¿Por qué no la trajeron? Bueno, no, porque ella vive aquí. Y yo, pero ¿por qué ella vive ahí si es mi mejor amiga? Y, y like, empiezas a ver que, que el privilegio viene con responsabilidad. Y, y quizás en ella en ese momento porque, pues, creció en la mitad de una selva, no tenía eh, la opción de tener una vacuna, pero yo creo que, que las oportunidades no se le deben de limitar a la gente porque vengan con privilegio. Entonces, siempre eh, mi, mi empatía y mis ganas de poder encontrar eh, o poder en, que todos te llegáramos al entendimiento de que tenemos más cosas en común que las que nos dividen y a veces teniendo la, la oportunidad de darle la mano a alguien o de ayudar a alguien, que sencillamente es... Le hace una, una mini ayuda, una palabra, le puede cambiar la vida a millones de personas, o a una persona, eh, y no tenemos, nos da o fastidio, o pereza, o, o egoísmo, y, y siempre lo digo, pues que te dicen, bueno, no, estando en Venezuela, cuando tú ves al tema de Haití, yo estaba en MTV, en Venezuela estaba entrando un presidente... El eh, presidente Chávez, que el presidente Chávez es un líder con muchísimo carisma, pero una persona que tenía mucho odio y mucho resentimiento, y cómo tú puedes llevar eh, pues un mensaje y ser un líder, pero a través del odio, y lo único que se repartió en Venezuela fue pues, de ambas partes, y, pero se creó una descomposición social, el tejido social se rompió por el que eran un rico y quién eran unos pobres. Eh, y para mí las riquezas y las pobrezas no es tu acumulación de bienes. La riqueza o la pobreza la tienes en tu corazón y en tu mente. La gente que es mezquina y tiene quizás muchísimas oportunidades, para mí son una gente pobre, eh, la pobreza la tienen pues, in, estampada en su ADN, ni que las vistas de, de todas las marcas, ni que le des todas las casas, ni que le des todos los millones, alguna vez van a tener pues, un don de ser de dónde ser persona entonces eh, y muy, muy con las ganas de, no, no tiene que haber ese odio, hay muchas cosas que nos podamos encontrar en común Vuelta, yo cuando crecí en el Amazonas a mí ellos no hablábamos igual, no teníamos lo mismo pero nos comunicábamos y formábamos una amistad un respeto, aprendí todo lo que sé de me lo enseñaron eh, mis amigos ya varanas, y aquí tengo mis cestas Hechas por ellos, hoy en día hay una exposición en el MoMA, en Nueva York y todo, no le han puesto mucha atención, pero no, serán, no seremos los aztecas, pero eh, tenemos pues, nuestras tradiciones también y, y nuestro arte y y música, y demás cosas para ser respetados. Yo siempre digo, ¿no?, que los indios, que somos países en desarrollo, y yo, indio, el borracho drogadito de Cristóbal Colón, que se perdió yendo a la India, y llegó acá y decidió ponernos indios a todos, pero indios, <risa> yo no sé, de indios nada, unas civilizaciones muy avanzadas. Eh, y cuando
0: llegas a Haití, y te, bueno yo te, te, un reto enorme enfrente y se pone 10 veces peor.
1: Yo tenía un asesor en MTV y me hice, yo le escribí como 16 cartas a Ban Ki-moon, porque yo quería ser Goodwill Ambassador, como ayudaba yo con la institución de las Naciones Unidas, que es la institución más grande, y Ban Ki-moon, yo creo que, que habrá dicho que pues Hoy en día se ríe, ¿no? Pero eh, esta niña que intensa me mandaron al departamento de prensa y no, yo no sé cuánto, y había un señor venezolano que era uno de sus asesores y me dice, bueno, admiro tu pasión y tu energía, este, pero bueno, para hacer más ahora buena voluntad tenemos que probar a hacer otros este, impactos y tienes que tener pues, una larga lista de accomplishments que, que no la tenía. Y yo le dije, dígamela porque la voy a empezar a llenar. I'm going to do one on one my bucket list. Bueno, tienes que tener un programa y todos los esfuerzos de las Naciones Unidas me invitan a, a ver qué programa yo quería apoyar, más como una parte de eh, eso de que vas y pones tu cara como hace Angelina Jolie como o como post -person. hace eh, como un post-person y a mí no, la verdad es que nunca he sido así, yo soy un hands-on person y cuando me comprometo a algo lo hago from scratch y con, a full on eh, yo digo, pero que hay en Latinoamérica? Y en Latinoamérica había muy pocas actividades, es, es algo como presencial, los esfuerzos y todas re, las recaudaciones de fondos van dirigidas a los países africanos, a los países en el Medio Oriente, pero no a Latinoamérica. Y a mí eso me estaba dando, pero yo pues, como mujer latina ya de por sí tenemos cantidad de retos, tenemos un potencial increíble siendo la región que tiene con más desarrollo de, 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 y, y de jóvenes, que es pues, nuestro recurso natural más importante. Y además hablamos todos el mismo idioma de español. Impresionante, 25 países lo que pudiéramos hacer fue una cosa grandiosa y aún seguimos separándonos y tenemos esas diferencias que si el argentino con el chileno, el colombiano con el venezolano, el no sé qué, no sé cuánto, tenemos como unas batallas internas que, que, que hay, no, ya eso es otro tema. Eh, me dice bueno, en Haití es el país más difícil, es el que tiene los retos más, más grandes y, y pues, si tu programa le va bien en Haití, creo que puedes probar de que le va a ir bien en cualquier otra parte del mundo, ni siquiera solamente en la región latinoamericana y there we go, you gave me Haiti and I went to Haiti eh, sí, ya había una, mi mejor amiga del colegio que se graduó conmigo que era una productora en CNN ella me digo, oye, nos vamos a Haití vamos a formar la organización y yo no sé qué vamos a implementar nuestro programa de fútbol en Haití y ella, bueno, ok, bueno, estás un poco loca pero vamos a ver qué pasa, no sé qué organicé todo, nos fuimos los primeros días de enero y pasa ese, ese terremoto terrible y sorprendentemente mira eh, tú veías la necesidad la, 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 la los perdidos que estaban al haber no, no encontraban su familia, no sabían lo que había pasado, algo tan rápido y destrozó la mitad del centro de Puerto Príncipe, todos los edificios habían caído, niños muertos, atrapados eh, el olor era como una cosa así que tú decías wow, y eso seguía temblando, entonces toda la, la incertidumbre de lo que podía pasar de lo que iba a pasar, bien sea que necesitaban medicinas, necesitaban eh, agua y todo eso buenísimo, pero ellos no sabían cómo para qué servían las medicinas y se volcó el mundo entero en en, en enviarles ayuda a Haití, pues recuerdo haber visto los, los camerinos de, del campo de fútbol donde trabajamos repletos de, de ampolletas y de medicina que ellos nunca supieron cómo administrar o, o para qué servían. Pero sorprendentemente ese baloncito de fútbol los, puso, los pusieron a jugar y se empezaron a apoyar entre ellos mismos porque se empezaron a conocer. Ah, bueno, tú, te, tú vienes de Puerto Príncipe pues los empezaron, nosotros, ellos hicieron un desplazamiento de sacar a la gente de, de Puerto Prince y los empezaron a enviar al gobierno, pues. Y los empezaron a enviar a las diferentes ciudades eh, adjuntas de Puerto Prince, que era el área más afectada. Entonces fuimos a le cae o cae cabillón al suroeste de Haití y, y estaba pasando un momento bien difícil porque mandaron a los cascos azules que son los peacekeepers de las Naciones Unidas del ejército que eh, supuestamente guarda la paz y en estas situaciones y los peacekeepers hubieron unos casos de abuso con niñitos haitianos entonces el, el, los, la gente de Haití se empezaron a, a, pues, a tener una, una revolución y una una violencia eh, eh, en contra, o sea, un, un enfrentamiento de los peacekeepers con, con civiles y, y la falta de confianza, entonces, porque si están trayendo a alguien que te va a proteger y ese alguien más bien te está haciendo daño. Entonces no estaban confiando en nadie. Cuando los pusimos en el campo a jugar, empezaron a apoyarse, generaron un diálogo, una conversación, un sentido de comunidad y, y, y sorprendentemente pues los ayudó a volver a encaminarse, a conseguir ese, esa mano de ayuda, de aliado, en tal pérdida y en tal incertidumbre. Y hoy en día, bueno, lo comprobó una marca que se llama Cabillón, que es muy grande en Haití, de supermercados. Y, y bueno, ha participado hasta 3.500 niños, más tres tantas de entrenadores. Y está el programa ahorita en Cabillón, en Oca, en, okay, en el norte de Haití también. Y está en cinco ciudades y... y y bueno, muy bonito, me decían, Blanche, Blanche,
0: donne moi y yo, moi <risa> eh, hace poco hablaba con el expresidente de México, Vicente Fox, que tiene también una fundación, y con otro invitado del podcast, Gerardo Gaya, que tiene una fundición, una fundición, fundición, fundación para Gracias. el autismo. Y, y ambos me decían que cada vez es más complicado, que 2020 fue muy difícil para recaudar fondos, para conseguir participación, tanto de empresas como de de ayuda y voluntarios, donadores. Y yo veo que tú cada vez tienes mayor impacto y tienes a celebridades como Richard Branson, Ricky Martin, gente de todo tipo de industrias participando en tus campañas. ¿Cómo, cómo haces para sumar a ese tipo de gente a tus programas?
1: Si te digo, tengo que matarte. <risa> Ya luego te va a dar mi receta. ¿Tú cómo haces para sonar tan bien con tu podcast? Cracks. Mira, no sé, el año 2020 fue un año difícil para todo el mundo. Yo, eh, Lo bonito es que tenemos un programa que es de alto impacto, de bajos costos y, y escalable. Entonces, eh, creo que eso es lo que viene siendo atractivo de los resultados que ha dado, de, de ver cómo algo que tiene eh, tan bajo costo. Que, que da unos, re, unos resultados no solamente en la niña que está jugando sino en la niña en su familia en la niña en su comunidad y eso como hace un efecto eh, multiplicador eh ya con también con resultados que se han venido dando de personajes extraordinarios que han salido, bueno, que han participado o apoyado nuestro programa, que han podido cambiar su vida, como el caso de Venezuela en Dina Castellanos, que hoy en día, bueno, es una de las mujeres de las promesas o de las mujeres más importantes en el fútbol internacional, y como pues para un país entero que, que siempre sus referentes han sido ser las mujeres más bellas eh, del mundo, que hoy en día ahorita del universo no tiene México. Eh, también tienen referentes, una goleadora, atleta con una reco reco re recognition por por ser una pues por destacarse eh, en diferente, pues en algo diferente también, además de ser bella, pues y de ser inteligente. Entonces también el poder tener ese 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 respeto, esa reco esa recognition y para las demás niñas que tengan otros referentes. Claro, porque tienes un solo referente, el de la belleza, que está bien, pero las mujeres creo que también pueden tener, y no todo el mundo va a poder eh, tener en sí, nacer con los prototipos de lo que significa ser una reina de la belleza. Entonces, ¿qué? A ellas no tienen opción. Eh, pero bueno, entonces... Creo que eso es lo que hace y mi pasión, no me voy por vencida, entonces a, donde, a Gerardo lo conozco mucho, he estado con él en las Naciones Unidas, tiene un proyecto lindísimo, además de ser eh, alguien que ha vivido eh, en su propio pellejo lo que es difícil de, de, del, del autismo y de, de tener pues a tus miembros de la familia, que, que tus más chiquititos, que tengan que... No es que el autismo sea malo, es que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, pues, cóchale, quizás eso se le hace más difícil a un padre poder que su hijo no lo, no lo pongan como que eh, el, el, el que es diferente. Y el ser diferente es muy cool. Entonces, qué chévere que están haciendo y son validísimos. Quizás porque ustedes, que, quizás esas organizaciones porque trabajan en México solamente. Eh, pero el 2020 yo creo que fue un año eh, bien... Bien eh, complicado para la parte de recaudación de fondos para todos. Ya no habían galas, nosotros no, teníamos toda una programación de, de torneos en diferentes estados. Los planes tuvieron que cambiar. Nosotros teníamos planeado hacer unos siete torne cinco torneos en siete ciudades diferentes. Llevamos la Copa de las Naciones Unidas, que es durante la Asamblea General. Todo eso en 13 de marzo se fue en papelitos. Trrr, así. Pero bueno, ¿qué pasó? Vamos a adaptarnos. Lo importante, vuelvo y digo, la, la capacidad de tener la, 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 ese instinto de, de instinto de sobrevivencia, de adaptarte al cambio, como decía Darwin, pues no es el más fuerte ni el más inteligente el que va a sobrevivir, sino el que se puede adaptar a los cambios más fácilmente o con mayor velocidad. Entonces, no había torneo en, la, en el campo. Nosotros siempre decimos que las niñas se empoderan, les damos las herramientas para empoderarse dentro y fuera del campo. Bueno, pues lanzamos un podcast donde se hizo un concurso eh, que gracias a la tecnología nos dio, pues, un, un, un wider range, no solamente de Estados Unidos o de un lugar específico, sino, pues, el mundo entero empezó a participar. Y ahí es donde utilizamos también, pues, el apoyo de, de, de esas voces de diferentes sectores que tienen eh, tal alcance y tal, 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 tal también tal... Eh, sentido de confianza con su con su audiencia que nos ha permitido ir paulatinamente creciendo adaptándonos a esto eh, sacaron un podcast que se llama all stars y son es, tres de las de, 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 de tres niñas goleadoras que van entrevistando y usando su voz que es parte tan importante de, del empoder del empoderamiento del poder que pueda tener cualquier ser humano el poder comunicarse efectivamente el poder tener crear a través de ese diálogo una comunidad donde se puedan apoyar día a día en los retos que, que estamos viviendo. Y para mí en lo personal también me ayudó muchísimo porque a dónde volví a agarrar un teléfono y a lanzar un programa live de England Friends y, y, y que me ha llevado pues, queriendo o no queriendo a, a, a volver a encontrarme con, con, con mi voz, con mi medio, con esa, con, con esa posibilidad de conectar a través de, de ideas, de curiosidades y hacer lanzar The Zing, que es el nuevo podcast.
0: Sí, justo quería hablar un poco de eso, ¿no? Porque dices que 2020 te ayudó a encontrar o a reconectar con tu propósito. Eh, has mencionado que tú siempre has tenido esta vocación de servicio, pero que hasta una conversación con Oprah te hizo darte cuenta que tu verdadero la propósito pobre. era otro.
1: No, no lo vi hasta que el año pasado hice live, pero la pobre mujer me decía, no, Englantina, tu propósito…
0: Cuéntame un poco de ese. ese y, a las
1: goleadoras. y a las goleadoras, las goleadoras, las goleadoras. No, goleadoras es bueno, pero no es tu propio Find your purpose. Be you, you are being me. Cuando no lo ves, mira, yo creo que también eh, uno se, se esfuerza muchísimo en hacer planes y en construir todo esta, este a, a futuro. Y la verdad es que todo eso puede cambiar. Y, y quizás no estás viendo lo que tienes en el presente porque o no estás listo o no te estás dando cuenta o no estás lo suficientemente eh, eh, presente o aware, ya todas estas soquetadas de self-improvement no las veo tan soquetadas, te lo juro que las leo y digo ay qué cosa es verdad <risa> y yo, be present, be present, pero es que es muy difícil para la gente eh, en general porque vivimos con una, una agenda planeada y entonces te quita la espontaneidad porque ya sabes todo lo que vas a hacer o piensas que sabes todo lo que vas a hacer y te pierdes de las cosas que puedan suceder en ese camino. Eh, y bueno, yo en Kaisage en ese momento, cuando ella me decía que mi propósito, que buscara mi propósito, yo entendía que mi propósito era el darle todo a estas goleadoras. Tanto es que menos mal que paró y hubo un COVID, porque yo creo que uno da tanto y da tanto y te fuerzas en dar y dar y dar y dar, que tú no puedes dar desde un beso que está vacío. Y cuando empecé a hacer estas entrevistas de England Friends, todos me decían, no, es que como en el avión, uno se pone la máscara uno primero y después se la pone a los demás. Y yo, es un ejercicio tan sencillo y cómo no voy a pensar en eso. Llega un punto que te dejas de cuidar a ti, te dejas de tomar el tiempo para conectarte con tu centro, para tener tu energía, para encontrar este, ese momento de, de interior contigo, de, 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 de conversar y decir, ay, a ver, a ver, entonces... Como un one on one with yourself, que creo que son muy, muy importantes porque es lo que te hace regular o balancear eh, este, tus metas, tu energía, dónde la estás disparando. Y, y como digo, creo que toda situación negativa tiene algo eh, positivo. Eh, Quién iba a decir, pues me ha cambiado tanto, me terminé, ter, me, me mudé a Miami, vuelta a mi ciudad donde crecí, donde soy un Miami founding member, donde vine a la universidad, eh, felicísima, conectada con, con usando pues eh, esa y poder de, de contar historias, de conectar a través de nuestras vulnerabilidades, nuestras curiosidades, de nuestra sensibilidad, entonces, bueno que me ha dado, y muy contenta, y las goleadoras entonces están felices también, ellas están usando su voz, están creando su comunidad estamos apoyándolas, el programa ha dado unos resultados chéverísimos sí, gracias a toda esa gente también que ve en el programa y que ha creído y que nos apoya en las campañas y, y bueno, te digo lo único que puedo hacer es, es, es el constante ejercicio de, de, de la gratitud
0: Hoy, ¿Cuál no, es tu así, propósito?
1: Ha sido muy difícil. Mi, mi medio es la, es la voz, yo creo que mi medio es la comunicación y el propósito es el, el, el estar contenta conmigo mismo y hacer a las personas que están alrededor mío que estén, se sientan cómodas y que también estén contentos. O, no sé si la palabra es contenta porque no es que se sientan bien, que estés bien. Eh, creo que es, el, es la, la intención de todos nosotros, sentirse bien con uno mismo y que las personas alrededor tuyo también estén bien. A, a mí hay mucha gente que me
0: escribe y yo hablo mucho del propósito, ¿no? Y parece que, así como la felicidad, hoy hay mucha gente infeliz porque no está siendo lo feliz que cree que debería de ser, ¿no? Y hay gente que está triste porque cree que no ha encontrado su propósito. ¿Qué le dirías a esta gente que cree que no ha encontrado su propósito? ¿Cómo, cómo los guiarías? ¿Les darías algún libro? ¿Les darías algún consejo?
1: Eh... Bueno, hay, hay los dos días más importantes de tu vida, el día que naces y el día que encuentras para qué naciste, eh, y nunca es tarde, entonces bueno, yo creo que es un ejercicio de reflexión interna y, y de ser honesto con uno mismo, entonces bueno, hagan su trabajo, quien sea, hay gente que le gusta eh, para abrir todos esos canales que quizás tenemos tan bloqueados, digo desde un sistema muy pequeño que no te están enseñando a encontrar tu propósito. Y ahora resulta que el propósito es como eh, lo más importante, ¿no? Porque buscamos la felicidad. Y para ser feliz o para definir, tienes que ¿quién, ¿quién define para ti lo que es ser feliz? Tú mismo, ¿no? Bueno, entonces cada persona tiene que tomarse la tarea de definir qué es para ellos la felicidad. ¿Dónde la consiguen? Si la felicidad, bueno, es comprarse una casa, un avión, casarse, pues ya saben a dónde es, y de repente si tienes eso y encuentras que quizás eso no es tu felicidad, bueno, vuélvela a redefinir, y ahí irá constantemente evolucionando, cambiando, unos días, imagino que espero que sea para mejor, pero no creo que todo el mundo tenga eh, el mismo propósito, ni todo el mundo tenga la, comparta la misma definición de la felicidad, y yo creo que, que la felicidad es un momento que se te da en, en unos momentos de euforia, pero esa plenitud, esa, esa vida digna o esa plenitud que uno tiene es algo que sí lo puedes construir y que lo tienes contigo el día a día y eso se construye con agradecimiento, se construye con que tú estés satisfecho pero eso se construye de base a lo que sean tus necesidades y tu propio ser muchas personas le puedes preguntar, ni siquiera no, 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 no creo que hagan hecho el, el ejercicio no se han atrevido, da miedo porque da miedo pararte enfrente de un espejo, o da miedo sentarte en un cuarto y estar tú y poder escribir o hablarte de, de, con tu, lo más honesto. O sea, no hay mentiras. ¿A quién te vas a mentir? A ti mismo. Aparte de lo que hago con el, 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 el podcast y digo el cómo no ser un soquete. Eh, yo no soy quien para definir tu felicidad, pero es como un espejo, ¿no? Tú te paras frente al espejo el espejo no tiene una imagen de alguien ahí. El espejo refleja lo que tú quieres reflejar. Entonces, ¿qué quieres reflejar tú? ¿Quieres reflejar un tipo importantísimo? ¿Quieres reflejar el poder? ¿Quieres reflejar eh, el, 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 la sonrisa? ¿Quieres reflejar eh, el ser, el, 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 el chistoso? No sé, el ser tú. Entonces, eso ya es algo muy personal y creo que lo que les invito es a hacer su, su cita con ustedes mismos y, y, y es que esa cita sea el, el, pues la, el, 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 la mejor cita eh, ever, porque es el momento donde uno te aprecia eh, sin, sin, sin ningún tipo de, de guilt o, o, de, o de presión o de cumplimientos y de, de... es difícil
0: eh romper esas paredes de los sesgos cognitivos, los modelos mentales con los que llevamos viviendo toda la vida, ¿no? Y, y quien nos presentó fue nuestra amiga mutua eh, Flor Bolini, y Flor Bolini guía experiencias utilizando eh, 5MODMT, ¿no? Eh, que, que es algo que mucha gente usa para, para romper esas barreras y acortar el camino y reconectar con, con ellos mismos. ¿Tú alguna vez has tenido una experiencia de esas?
1: Sabes que no, eh, pero me parece que serían, y de hecho lo hablé con Flor y todo, y me dice no, que te, te, tengo tu invitación, y le dije, bueno, yo tengo un problema, porque la verdad es que no sé si quiero aceptar esa invitación, pero me encanta lo que haces, me encanta conversar contigo, y, y, y vuelvo, y digo yo el trauma es algo que, que, que a uno se le queda como quizás grabado en su cabeza, y en parte de lo que te va enseñando a tu alrededor, Tú estás previniendo, entonces estás previniendo cualquier momento porque te recuerda eso, entonces te llenan unos constantes miedos y eso los vas cerrando y te vas cerrando como, pues, como, una, como un caparazoncito, y te vas montando tus paredes y tus propios este, techos y, y, y te vas eh, entrincherando tú mismo. Eh, el hacer deporte es un gran nivelador, el que haber crecido, para mí el haber crecido en la Amazonas, pero yo creo que, y también el, el hecho de, de, de hacer deporte, y no de ejercicio, no es aeróbic, es deporte, eh, un juego, un hobby, un, una, una actividad donde puedas tener el contacto con, con, con la naturaleza, siempre son, son momentos que te ayudan a... a a, conectar, a des, des, deshilachar o pues de, diluir esos traumas que tienes desde, desde muy temprana edad que uno ni siquiera lo, lo, lo recuerda o sabe dónde están o por qué vienen y cómo tu mente hace que, que te da ese red, red light of warning y, y ya vuelvas a entrar en tu panic attack, en tu cosa de miedo y las experiencias que guía Flor eh, en lo poco que, bueno, poco, porque fue poco tiempo, pero me parece que pues son de gran ayuda, hoy en día eh, ahí están los, los temas de las terapias de microdosing y soy fiel creyente en que son mucho más efectivas eh, que las terapias, de, que las pastillas de, que te dan de codeína o de depresión o que yo no sé cuántas cosas porque la verdad es que no tomo ni un Tylenol, pero, pero creo que, que Digo, no te en no tomo tequila y, y me parece... Todo, cosas naturales. Para mí las cosas son más sencillas. O es verde o es blanco o salen de la, de la caca. Pero no me van a poner con esa cosa farmacéutica. Lo que, yo no sé, lo que cada quien le, le sirva, eh, creo que sí ayuda muchísimo y he visto que hay también gente que lo hace con, con una forma más recreativa, que quizás también los ayuda, pero pues... You know, cada, cada quien lo que, lo que le sirva eh, pero que realmente que no sea una cuestión de, de que realmente sea, lo que veo que, lo que aprecio y respeto mucho el trabajo con Flor es que busca que realmente esa persona tenga un crecimiento personal, que tenga un momento de eureka moment y que no sea como un momento de, de ecstasy y ya luego al día siguiente volví a ser el mismo douchebag que siempre y me encontré y me cambió la vida y vuelvo a ser el mismo soquete, entonces eh, pero eso pasa con todo en la vida, ¿no? Entonces, ¿eh? que yo no sé qué va a tener la policía de prevención de pendejo. <risa> la PPP que...
0: dices que tu mayor miedo es perder el tiempo, ¿no? Y que para eso buscas siempre atreverte, nunca dejar de aprender. Sé que eres una lectora ávida. ¿Cuál, cuál es el libro que más has regalado?
1: el libro que más he regalado uno de Venezuela de Carl Weidman, que lo amo. Y ahorita pedí porque se estaban acabando las copias y más que todo es un libro de fotografía y lo tengo ahí atrás. Pero a mis sobrinos le, le he regalado mucho eh, a los tres cuando han crecido y a los hijos de mis amigas las cartas de un joven poeta. Este me lo regaló el hermano eh, Sanjeev Chopra. Sanjeev Chopra es un eh, gran hombre, el hermano de Deepak Chopra, pero no, tienen, no, no es porque sea hermano. Él es el profesor eh, el dean de la universidad... es el, Sí, el decano de, de una carrera en Harvard que se llama... Um, bueno, no sé si es una carrera. Él es uno de los profesores PhD de Medical School de Harvard. Pero él ha desarrollado todo un concepto de, 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 de la felicidad. Y le llaman Doctor Happy. Y me, es, lo conocí hace poco. Hicimos un masterclass juntos de que yo lo estaba conduciendo y me mandó este libro que es espectacular. The Two Most Important Days... Y la verdad es que aquí lo que te enseña es el, el, uh, la, la, el ejercicio de la gratitud. Son historias cortas, pero te dice cómo lo más importante. The purpose of life is a life of purpose. And both ancient philosophers and modern scientists agree that the best way to be happy is to live in a purpose-driven life. It is a sure path to human flourishing, and there's a bonus. Besides making you happy, a life lived with purpose can even add years to your life. Entonces, vas a vivir más tiempo. Para los que quieren llegar a los 105 años. Es justo lo que
0: te iba a decir, tú quieres vivir 105 años.
1: A huevo. <ríe> y haces
0: algo, la semana pasada estuve platicando con alguien muy metido en biohacking aquí en el podcast. Y tú haces, al. y sé que hay muchísima gente y sobre todo en Estados Unidos que ya está en tratamientos muy extremos para extender sus expectativas de vida. ¿Tú haces algo eh, relacionado no. a eso?
1: Yo hago mucho ejercicio, como bien, tomo un montón de agua, me veo una botella de tequila al día, so, eh, eso me hace bien. Pero no, mira, creo que en, la, en Estados Unidos hay unas cosas, unas prácticas bien, eh, me dan bastante miedo. O sea, hay gente que se saca o sea, la historia de los, de los niños y las, la sangre de los bebés que traen y yo no sé cuánto. Y ahí ese es el, el yo creo que es como el, la, la, el. el ese discurso del ser humano que nunca quiere envejecer o que tiene miedo a morirse, y creo que es crecer, pero pues, no sé, no he visto tanto las prácticas que hay en Estados Unidos y me dan un poco de miedo las prácticas que hay en Estados Unidos, pero el otro día escuché a Mike Tyson que estaba diciendo, my wife, to bought me, I went to Colombia and I'm so ready, I feel like a champ, Christian.
0: Él es buenísima <risa> imitando, te, te voy a No, me, me encanta,
1: demás. no, el man me encanta y el tipo entonces explica y la verdad es que se veía estupendo y él estaba, estaba fuera de forma completamente y, y Mike Tyson queda tendrá, 50 y pico años, de años. Sí, yo creo que 60. Tanto, bueno, entonces el tipo está estupendo. Se fue a Colombia y les pasó el dato, yo no sé qué clínica o qué es, porque estaba por escribirle, decirles, a hey, ellos. Champ, give me, the, give me your partners in Colombia, le hicieron yo no sé eh, eh, una, unas terapias, pero son todas terapias bastante naturales o sea, como con hierbas, vitaminas eh, eso es un boost de, de vitaminas si sí hay algo de stem cells que él tenía como en las rodillas que, que se le estaba acabando el cartílago que se le estaba y en la explicación que dio, me hizo mucha lógica y me llama mucho la atención creo que hoy en día hay unas prácticas de medicina que una combinación de de, pues, de prácticas ancestrales con, um, con tecnología que, que va muy lejos de lo que viene siendo la farmacéutica entonces este, me parece que, que, que puede ser interesante y no estoy negada para nada a tratarlo
0: Escríbele y que te invite a hotboxing
1: Bueno, quién sabe yo soy como Bruce Lee Pero a, su podcast,
0: a su podcast donde fuman marihuana todo el día Ah, bueno, perfecto,
1: De a pegar ahí. Que, que me lleve con Snoop Dogg, decirle, hey, Joe, Snoop, I met Martha in jail, man.
0: Tienes todo tu, tu, tu click. Ah, eh,
1: bueno, ahí, ahí estaría yo en mi salsa, vamos, me acompañas, te llamo, si sí, sí, eso pasa, me acompañas.
0: Voy a Miami pronto y te hablo. Eglantina, ¿qué es eh, el proyecto o los proyectos a los que más energía le vas a dedicar en los próximos 12 meses?
1: Bueno, goleadoras, donde soy la directora ejecutiva y donde tenemos ahorita un, un, una posibilidad de, de llevar nuestro programa alrededor del mundo. Y, y estoy, pues, yo creo que será por el resto de mi vida, no por, solamente por los próximos 12 meses. Y de Zen, de Zen con doble G, eh, que estoy muy contenta en esa posibilidad de compartir curiosidades, historias y, y, y quizás juntos crear un, un diálogo y una conversación donde nos podamos mejorar. Y llevarnos mejor y tener una vida más divertida y más amena y, y con mayor compasión, colaboración dime algo eh,
0: lanzaste Zing, eh tu podcast eh, en marzo y llevas un episodio a la semana eh, ¿qué has aprendido de ti al pararte en un micrófono y hablar por minutos 20, 30 40, tú sola
1: que se me da bien esto del, del monólogo no sabía yo que iba a poder hablar tanto, eh, pero siempre he sido muy conversadora, he aprendido, bueno, eh, tú sabes, me, 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 todavía me cuesta un poco verlos, cuando lo veo es como, o sea, yo lo digo y lo hago y lo siento maravilloso, y después cuando lo veo digo, qué miedo, no, no sé, cómo empezar, como, ay, caramba, ¿qué, ¿qué dije? ¡Qué bárbara, qué bárbara! Y digo, bueno, y después digo, cuéntale, la verdad es que, hilar puntos de, de, de vista o de conversación en, eh, con uno solo, bueno eh, no sabía que era capaz de eso entonces aprendí que, que puedo hacer eso también, que no puedo quedar sentada sola, y me pueden dejar en un cuarto oscuro no, en un cuarto oscuro por favor no me dejen pero si me llegan a mandar ahí como Rapunzel al, al tope de una, de una torre no me aburriré, le hablaré hasta la pared
0: Elantina y ya para dejarte ir que sé que tienes eh, un compromiso pendiente si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Love yourself. Yo creo que es importante. La verdad, eh, siempre tiendo a, 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 a play myself down y tratar de ser chistosita. Y, y creo que es importante que, que y es lo que uno hace, ¿no? Pues el, el, que me ha servido a mí, que he aprendido yo también. El momento de, de, de quererte a ti y de darte ese, esa posición de, de prioridad. Eh... Y creo que nos, nos falta tanto, o sea porque pensamos que siempre conseguimos el amor, el cariño, el respeto desde, de alguien externo. Y no, viene de uno y es lo más difícil. Entonces, eh, creo que esa sería mi recomendación, mi mensaje, para mí misma. Eh, ¿Has, eh, sí, los demás has
0: hablado un poco de eso en términos a, en términos a, a ser latinos, ¿no? Y hablas de cómo... El pobrecito y cómo nos echamos. Somos de culturas que nos echamos para abajo, donde pareciera que ser humilde es lo bueno. Y a mí la palabra humilde la, la desprecio, la detesto. Siento que yo soy más de la idea como tú. Nos tenemos que poner primero nosotros. Si nadie, si nosotros no nos echamos porras, ¿quién nos las va a echar? No?
1: Sí, bueno, totalmente, que, y, y eso no es que seas un arrogante, para nada, ni la, humild ni la humildad, bueno, no sé, tendrá otras definiciones, pero el ese, ese ese play yourself down, eh, o, o ponerte una... El, Mira, yo no quiero que me quieras a mí, la idea del podcast, yo no estoy haciendo para que you like me, yo lo que más quiero es que you like yourself y, y como yo estoy en ese proceso, pues lo estoy compartiendo y gracias a la tecnología hoy en día que te da estas plataformas y esto, estos formatos, pues tengo la libertad de hacerlo eh, sin, sin ningún tipo de filtros, con puro corazón y no con, una, con un propósito de una gran eh, televisión o un network o una, o, o, tú sabes, o algo específico, sino pues… Sencillamente, sobre todo saber que, que uno tiene la capacidad de hacer cosas difíciles y que las logras. O sea, tú dices, bueno, bueno no, ya no lo piensas, O sea, te aventaste y, y lo hiciste y ya mejorarás y si lo hiciste mal. Pero mira, yo en el último podcast, en el último o el antepenúltimo, eh, hablo de una experiencia de donde cuando, cuando uno se, se, se confunde y te pierdes a ti mismo y quieres quizás hablar con unas palabras elaboradas y, eh, o con las palabras que no son tuyas, la gente he aprendido, si algo he aprendido en todo este largo es que la gente no se recuerda de las palabras que le dijiste sino cómo lo hiciste sentir y si tú hablas con el corazón y te llegas a conectar con las personas, independientemente no es lo que estás diciendo, es cómo lo estás diciendo y cómo los estás haciendo sentir entonces uno tiene también como eso no significa que, 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 que no leas o algo así, pero no tienes que ser un gran letrado para poder ser una gran persona y, y tener un don de ser o sea, hay gente que, que quizás no tiene unos la, altos grados de educación y son una gente que nos lleva a inspirar y a motivar eh, en, en niveles que no los podemos ni imaginar. Eh, entonces, bueno, el, el ser tú, el encontrar ese amor propio es lo que te va a llevar... Si tú quieres crear tus sueños, te tienes crear, que crear a ti. Y tú no te puedes crear a ti mismo si tú no sabes quién eres tú. Entonces, ten esa conversación contigo, ámate a ti mismo empieza y no es porque te seas un arrogante egocéntrico de hey lo que me y so cool, so no porque ahí es cuando son lo que dices tú pues son todos esos eh, blindajes que uno se va que se va poniendo para para ser aceptado para entrar en eh, una sociedad el, el currency de del social currency no y, y ahí sale la película de, de J Jay de José que dice que que, que, como, que José es su alter ego no, que Balvin es su alter ego y que José es muy diferente a, 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 a Balvin. No sé, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la gente es muy diferente a los alter egos? Bueno,
0: acabo de leer un libro que se llama The Alter Ego Effect, que habla justo uh -huh. de cómo hasta se tiene su alter ego, ah, ¿no? Allá. Exactamente. Y cómo puedes desarrollar tu propio alter ego. Y, y creo que son, son dos maneras de verlo diferente. Una cosa es un personaje que te ayuda a perform cuando estás, cuando te sientes amenazado y que está bien como un blindaje, pero creo que corres el riesgo de perderte si no tienes cuidado. Y todas estas personas que hablan en redes sociales paran una imagen de algo que no necesariamente son y al final empiezan a perder su verdadera esencia por tratar de llenar los zapatos de este, de este espejismo que ellos mismos crearon para defenderse. Entonces creo que se vale, se vale usar las herramientas, eh, las historias que nosotros nos contamos, pero al final del día de lo que se trata es de quererte tú como eres, alimentarte en, en quién eres y dejar que el mundo tenga el impacto de eso.
1: Sí, así es. Mira, cuando yo empecé a hacer el podcast, estaba te decían What's your point? What's your angle? Y yo, dude, I don't know what's my angle. ¿Qué you talking about? What's my angle? What do you mean I have to have an angle? So I just like talking shit about shit that I don't know shit about. Es como un punto, y llegó un momento que dije, bueno, el, 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 los alter ego, y yo tengo varios nicknames, y cada uno de ellos, pues, o no, sobrenombres, pero sobre todo no son sobrenombres, son como alter egos que realmente vas generando, y tú dices la palabra de protegerse, de defenderse, y cuando ves que la guerra no, no es con nadie alrededor, es como uno mismo, entonces encuentras tu esencia, que es lo más importante y es a lo que todos debemos de tener como propósito, es encontrar esa, esa, esa esencia y ver de qué manera es en la que nosotros mejor podemos servir para tener una vida con propósito que te dará una satisfacción eh, con una longevidad y, y sin, sin expiración.
0: Eglantina, eh, me podría seguir platicando contigo horas y espero que pase en el futuro no muy lejano. Eh, eres una crack, me encanta, digo, cuando vi la oportunidad de platicar contigo y que Flor nos presentó, eh, me, me remontó a mi juventud cuando existía en MTV. <ríe> y me sentí un poco cool por un segundo. Eh, muchísimas gracias por hacer esto. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte?
1: Bueno, los invito a que sigan en, en, la, en las redes sociales. Tenemos a Iglantina Singh Z-I-N-G-G -G, en Instagram. Y el Eglantina E-G-L-A-N-T-I-N-A, eh, goleadoras, G-O-L-A-D-O-R-A-S, goleadoras en nuestras redes sociales, también en Instagram, Twitter, Facebook, en la página web, únanse al movimiento de las goleadoras. Y como decimos ahí, juntos cambiamos el juego. Pero a ti, Osvaldo, gracias por esta invitación, por, por la bella persona que eres. En pasado me puedo seguir horas hablando contigo y cuando vengas a Miami, por favor, te invito un herradura cristalino de estos eh, maravillosos que hace tu país. Que tanto te, quiero. Te voy a tomar la, la palabra. Yo quería mi pasaporte verde, le digo el otro día, le digo, no, esta mañana estaba hablando con, con un señor que estoy trabajando que es mexicano, y, y dice, bueno, porque los venezolanos son diferentes, y yo no te hagas que yo quería mi pasaporte mexicano, o sea, ya a mí me faltaba mi pasaporte verde. Eh, pero amo tu país con pasión y locura. Siempre he dicho que soy Mexisuelan eh, Es un país que me ha dado muchísimo cariño, que me ha enseñado un montón y sobre todo esa resiliencia, esas ganas de trabajo, ese orgullo por su cultura. Eh, a huevo, señorita. Sí, señorita. Claro que sí lo vamos a hacer, señorita. Aquí Mira, es un país se puede. lindísimo deseo todo lo mejor y que en estos momentos también tomen las mejores decisiones para que tengan un país lleno de paz y puedan maximizar al máximo potencial todas esas riquezas y esas bellezas de seres humanos que tienen
0: Eglantina, sí, muchísimas y gracias muchísimas gracias por tu tiempo y nos hablamos pronto
1: besos a cracks gracias Bye. Bye.
0: La manera de comunicar y la visión que tiene Eglantina de la vida me parecieron verdaderamente inspiradoras. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal123. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba osotrava y menciona a Eglantina como arroba Eglantina sing. sing es con Z y doble G. Puedes encontrar links a todo lo que Eglantine y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-123. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio